1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, podcast aujourd'hui où est-ce qu'on va parler de l'importance de la notion du plaisir dans l'accompagnement euh, et l'atteinte des objectifs. Euh, on va avoir aujourd'hui, autant que c'est un sujet qui peut être très, très vague euh, et s'appliquer à tous les, les, les types euh, d'entraînement, de, de réhabilitation, peu importe. On va avoir aujourd'hui un axe oncologique, euh, étant donné qu'on est avec Myriam, Myriam Fillion que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Bonjour Myriam.
0: Bonjour Étienne. Ça me fait plaisir d'être ici vas... aujourd'hui.
1: Oui, <rire> euh, mais merci de te rejoint à nous. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, quoique, comme je dis, tu es sur la scène euh, québécoise depuis un bon moment quand même là, pour tout ce qui est l'axe oncologique. Euh, par contre, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent en France, donc peut-être moins connues. Euh, donc, si tu veux juste peut-être te présenter un peu, là, pourquoi on va parler de ça avec toi aujourd'hui?
0: Oui, euh, écoute, euh, aujourd oui, euh, bien, sur la, on pourrait dire que j'étais sur la scène québécoise en oncologie, puis je me suis retirée du Québec, je suis maintenant en Alberta. J'ai décidé de venir réaliser mon rêve, qui était de travailler avec Dr. Kerry Cornea, qui est une sommité dans le domaine de l'oncologie et de l'activité physique. Alors, j'ai quitté mes fonctions après huit ans sur le marché du travail au Québec, dans le domaine vraiment à monter des programmes pour les personnes atteintes de cancer. Là, je suis avec la chaire de recherche en activité physique et cancer de l'Université d'Alberta, sous la supervision là, de Dr. Kerry Cornea. Alors, c'est ce que je fais, puis euh, écoute, j'ai touché à plusieurs domaines de l'oncologie, mais je tiens à dire aussi qu'aujourd'hui, oui, euh, ma spécialité, c'est l'oncologie, mais je pense que la notion de plaisir, on peut l'appliquer euh, à des pathologies différentes. Je pense que à, à la base, on revient tous, ça, ça revient tous un peu à la même chose, alors on peut prendre une autre pathologie aussi, là.
1: On est, est d'accord, ça va vraiment être un sujet qui va couvrir tout. Euh, maintenant, peut-être qu'on va prendre ton expérience qui est un peu plus euh, oncologie, parce que tu as quand même été beaucoup de terrain hein, sur ce, dans ce milieu-là. On, on, on t'a suivi euh, Exfit euh, pendant toutes ces années. Euh, oui. ben écoute, moi. Je Propose qu'on en fait qu'on démarre de la base euh, en tant que tel. Pourquoi est-ce que demain un kinésiologue euh, ou un entraîneur en France devrait prendre ce sujet-là comme étant important? Pourquoi la notion de plaisir devrait euh, habiter son esprit, en fait?
0: En fait, le plaisir, là, on pourrait, je pense qu'on pourrait dire que c'est très euh, y a une notion très psychologique en arrière de ça, très mindset. Qui, si, le client, le, si notre client, la personne avec qui on intervient, n'a euh, pas de plaisir, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de chances qu'elle ait de la motivation à maintenir son entraînement. On fidélise, évidemment, la fidélité du client est beaucoup moins grande. Euh, ça fait partie, en fait, je pense que c'est la clé pour la réussite de l'entraînement. Puis j'en connais quelque chose parce qu'en fait, quand on travaille avec des clientèles oncologiques c'est extrêmement contre-intuitif de s'entraîner, de bouger, d'aller dans un gym. Alors, il faut vraiment être créatif, trouver des stratégies, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que je veux vous parler aujourd'hui, en fait.
1: Puis, puis pourquoi, excuse-moi, pour ceux qui sont peut-être moins habitués là, de, de la ben, de, de, des personnes ou du milieu oncologique, pourquoi est-ce que c'est plus contre-intuitif dans ce milieu-là précisément?
0: Globalement, si je parle du milieu en oncologie, Évidemment celui dont je connais le plus, oui. les personnes qui ont des traitements, donc quand on est diagnostiqué avec un cancer, on, on doit subir la chirurgie, on doit subir des traitements de chimiothérapie, des traitements de radiothérapie et ces traitements-là font en sorte que ça crée énormément d'effets secondaires. Et un effet secondaire qui va être le, expérimenté par plus de 90% des patients atteints de cancer va être la fatigue. Donc, quand on est fatigué, puis c'est pas une fatigue, oh, je suis fatigué, j'ai une grosse journée de travail, ou c'est pas ça. C'est vraiment une fatigue qui est liée à une lourdeur, une fatigue mentale, une fatigue des musculaires. C'est sûr que ça va être très contre-intuitif d'aller au gym dans ce temps-là, puis d'aller faire une séance, de se lever de son divan, de se lever de son lit, puis d'aller au gym. Alors, ça prend vraiment une motivation qui est intrinsèque. Puis, ça peut s'appliquer à d'autres effets secondaires, comme par exemple, qui peuvent être aussi expérimentés, la fatigue, par d'autres pathologies. Euh, mais on parle des effets secondaires de mal de cœur, maux de tête, étourdissement, euh, diminution de la masse musculaire, même si on s'entraîne. Hein, euh, diminution du système cardiovasculaire, euh, difficulté à bouger. La chirurgie va faire en sorte, donc si je parle par exemple le cancer du sein, la chirurgie mammaire, la plupart des femmes... Je ne crois pas dire la majorité, ben, une majorité des femmes vont diminuer leur amplitude de mouvement à l'épaule. Donc, beaucoup de limitations qui, euh, qui s'installent chez la personne. Alors, c'est ce pourquoi c'est extrêmement contre-intuitif d'aller bouger, d'aller dans un gym, de faire une séance.
1: Puis ça, en fait, on en parle quand même assez souvent. avec Fit. c'est tout aussi ce qui est la motivation d'aller de, de, au gym. Euh, et puis, c'est encore plus difficile de trouver la motivation dans l'entraînement. Et là, dépendamment de la personne, est-ce qu'elle avait déjà euh, d'aller au gym dans ses habitudes de vie ou non? Tu sais, on, on parle souvent, nous, quand on parle de, de, de la motivation d'y aller, on parle de changement de comportement. Euh, qui, qui est le plus dur à faire hein, parce que c'est de prendre une nouvelle routine. Euh, ouais. Fait que peut-être, co comment est-ce que tu aborderais ça, toi, un changement de comportement? Comment est-ce que tu, tu l'amènes auprès du client? Puis comment tu inclus le plaisir dans ce changement-là? Euh...
0: Tout d'abord, il y a deux choses. Premièrement, il y a les. Si je parle d'une clientèle pathologique, je vais, je vais y aller comme ça parce que il y a aussi tu sais la performance le niveau performance où les gens je fais vraiment une petite parenthèse ici pour la performance parce que les, il y a des gens qui vont s'entraîner ça sera pas euh, extraordinaire d'aller s'entraîner dans le sens de faire une séance de trois heures de vélo puis d'être mort ils vont aller chercher des des, euh, des récompenses à l'extérieur par exemple oh, j'ai battu un record ça ça va être des types de motivation mais quand on, on est diagnostiqué d'une maladie euh, on oui on peut première premier type de personne je m'entraînais, j'adore l'entraînement. Il y a déjà une motivation qui est là. Si la personne aime l'entraînement, elle va vouloir continuer et aller rechercher un professionnel de la santé qui va la superviser, sachant qu'elle expéri expérimente beaucoup d'effets secondaires liés à la maladie. Deuxième type de personne, ceux qu'on voit le beaucoup, euh, et quand on est... Quand j'étais en milieu hospitalier, je le voyais plus, on promouvait l'activité physique, on dit Oh, il y a des bénéfices, vous allez voir, euh, la bouger, ça va vous permettre de mieux dans votre corps, d'avoir moins de stress, d'avoir une meilleure qualité de vie, etc. Oh. Et ces personnes-là, ils viennent, mais ils ont un déclic quand la maladie arrive, il y a un déclic qui se fait que ces personnes-là, ils euh... OK, je pense que là, c'est le signal d'alarme, qu'une une motivation intrinsèque faut faut que pour. Prenne... Que faut que je, je le fasse, faut que je prenne en charge ma santé. Puis, quand on leur dit que bouger de 30 à 60 minutes par jour ou 150 minutes par semaine, là, avec les guidelines d'activité physique, les lignes directrices, ça va diminuer de 20 leur risque de faire un deuxième cancer. Ça va augmenter la survie. Euh, c'est sûr que là, il y a un déclic qui se fait. C'est comme un alarme, un alarme rouge. Donc, c'est deux types de personnes euh, qu'on rencontre dans le, dans le milieu hospitalier. Puis il y a une démotivation aussi qui tu peut tu nous parler de, de théorie, ben de changement de comportement. J'adore la théorie de, en fait, mon superviseur, Dr Cornea, euh, en a fait une, mais il s'est basé sur HZN, -E n qui utilise la théorie de comportement. Je, je vais te dire honnêtement, quand on parle de notion de plaisir, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui va regarder les théories, là, puis, mais je la trouve intéressante, puis c'est important de la soulever parce que. Quand même, ben, il y a quand même une, des évidences en arrière de ça. Mais la notion de plaisir, il y a six, six, six critères dans la théorie du changement de comportement ça s'appelle comme ça. Il y a six critères qui sont amenés, dont un qui est la notion de plaisir. Hein comment trouver le plaisir, puis il parle beaucoup du côté émotif de la personne, d'aller chercher le côté émotif, et aussi euh, le côté de self-efficacy, donc l'auto-efficacité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant ma, ma pratique, justement, en étant sur le terrain, euh, pendant toutes ces années, j'ai appris que plus je fixais des petits, petits objectifs, plus euh, mes, mes, ben, les participants, les patients, les clients ont, ont un sentiment de fierté, d'accomplissement. De dire Hey, tu sais, j'ai marché cinq minutes. Là. Hey, je suis allée marcher dans mon stationnement. Puis moment, tu peux même leur dire Hey, je vais marcher une minute, je vais marcher une minute, je vais marcher une minute puis ils vont se rendre compte, Hey, mais c'est ridicule, j'ai déjà fait une minute, je peux en faire deux. waouh, wow. c'est d'aller chercher des petits, petits objectifs comme ça. Puis, au début, même, moi, tu sais, quand j'utilisais la plateforme XFIS de même petit bout, tu je mettais beaucoup de volume, beaucoup d'entraînement euh, pour des patients, par exemple, qui sont en individuel avec moi. Puis, euh, je me suis rendu compte, non, tu sais, c'est petit. Puis, même, je leur disais à mes clients, hey, tu m'as juste donné ça, ben, tu vas voir, tu sais, on va continuer, on va augmenter la progression. C'est extrêmement D'en
1: rajouter au fur et à mesure, puis ça, nous, on le répète jamais assez, la zone objectif par exemple dans Exfit, mais la zone objectif de mettre des dates d'échéance avec des tout petits objectifs que la personne peut cocher ou que vous cochez avec elle, mais effectivement qu'il y ait ce sentiment-là de progression, pas juste, et là ça souvent on le voit, hein, pas juste un objectif sur un an euh, avec un accomplissement incertain euh, et un peu flou. Ce qui, ce qui Peut-être peut qu'on peut, on peut faire un, un croche sur un, un peu des objectifs smart en fait.
0: Oui, en fait, euh, j'ai c'est un couteau à double tranchant, les objectifs smart. Moi, tu sais, j'ai fait un bac en kinésiologie, j'ai fait, j'ai fait les études, j'ai fait des formations continues, puis on nous, on nous, euh, on nous bombarde, tu sais, je veux dire ça, comme ça, on nous bombarde, l'objectif doit être smart, euh, spécifique, là, on apprend tout ça, ce concept-là. J'ai un peu de difficulté, tu sais, parce que oui, ça prend un objectif, on doit être, euh, être focus sur quelque chose, mais tu sais, une fois que ton objectif est atteint, là, Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu en fixes un autre. Mais au-delà de ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher dans ton entraînement? C'est quel autre critère qui va faire en sorte que tu vas y aller? Parce qu'un objectif, à, à la limite, c'est extrinsèque. C'est ah, OK, je vais aller chercher ça. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe?
1: Il y a du monde qui sont très motivés par des objectifs euh, par exemple de, de, de venir faire un marathon de, des, des, et, et là je te rejoins c'est très extrinsèque c'est pas, pas intrinsèque à moi et, et là ça, ça réussit à les motiver mais, mais il y a du monde qui n'ont pas nécessairement cet objectif flotté dans, dans le cas d'un accompagnement d'une personne qui souhaite simplement être plus en santé euh, ou dans le cas d'une de, de, personne en rue qui veut Juste être capable de jouer avec son petit-fils. Euh, il n'y a pas cet objectif-là en tant que tel. Et, et donc, là, comment est-ce qu'on génère ce plaisir-là? En fait, il faut que ça, ça devienne intrinsèque.
0: Exactement. Euh, puis comment ça devient intrinsèque? <rire> comment ça ouais, devient. Comment de la comment... Ça, tu sais? euh, parce que, effectivement, les objectifs. Je ne vais pas parler de tant d'objectifs, je ne vais pas aller dans le smart, je ne vais pas faire le S, marquer quelque chose, le M, parce que les objectifs que tu viens de mentionner, Étienne, tu sais, jouer avec tes petits-enfants ou simplement, tu sais, mettons, quand je leur dis, là, hey, ben, quand je leur dis, les études démontrent que si tu bouges, tu vas diminuer ton risque de récidive et tu vas améliorer ta survie, et ben là, c'est sûr que ça peut être un objectif, ça aussi, je veux améliorer ma survie et c'est sûr qu'on on va aller Hein?
1: C'est pas tangible.
0: Non, exactement. Mais on va quand même aller chercher, ça va quand même être un motivateur pour ces, per ces personnes-là, évidemment. Dans, dans, quand on continue dans le temps, dans, dans l'évolution, dans la progression dans le temps. Puis, euh, en fait, euh, où je m'en allais avec ça, les objectifs.
1: <rire> on s'en <rire> en fait... un peu sur le plaisir, en fait. Puis, oui, je pense comment qu'on génère, et, et là, peut-être, est-ce que tu as des ingrédients en tant que tel, mais comment est-ce qu'on génère? Cet, euh, ce plaisir intrinsèque à bouger, à faire de l'activité physique un peu.
0: Oui, c'est ça j'allais dire. Ça vient de me revenir à l'esprit. Parce que je te parlais au début, il y en a qui vont aller chercher leur euh, motivation, leur plaisir à se dépasser. OK, tu sais, la séance, j'aime pas tant m'entraîner, mais je le sais que quand je vais arriver à ma compétition, je vais me dépasser. Mais dans la séance, moi, comment je fonctionne pour aller chercher le plaisir, j'ai il y en a plein d'ingrédients, en fait. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. mais on peut avoir nos trois préférés. Mais moi, ce que je dis, c'est premièrement, si tu bâtis ta relation avec ton client, c'est super important, tu sais, de... Oui, il y en a beaucoup qui mettent de barrières, mais moins il y a de distance entre ton client et toi, plus il va vouloir se rapporter à toi, plus il va vouloir venir... Euh, on est dans un monde ex-fit, ça, ça sert des coachs des intervenants en santé, fait qu'on on a tous des clients qui viennent nous voir, mais c'est d'être présent pour son client puis de fidéliser son client, tu sais. Si tu fais un podcast sur comment fidéliser son client, puis comment bâtir une relation avec son client, je suis pas pire là-dedans aussi. Euh, mais euh, <rire> ensuite, c'est la, vari... <rire> la variété. C'est la variété qui est super importante, Étienne, parce que j'ai vu ce qui réussissait aussi. On parlait de petits objectifs. On parlait, quand on parle, c'est ça, je voulais en venir aussi, on parlait d'objectifs SMART, mais de petits objectifs comme aller arriver à marcher cinq minutes à la fin de la semaine. Euh, ben Ça aussi, c'est des objectifs qui sont très, qui sont quantifiables, qui sont valables, puis qui donnent une motivation aux, aux participants, aux clients. Euh, puis la variété, moi j'adore faire essayer des nouvelles affaires. Si on, on garde toujours le patient. Je dis tout le patient, parce que je travaille avec des patients en ce moment, mais le participant, son client dans une routine, euh, c'est sûr que la motivation, elle va descendre. Il n'y aura pas de plaisir parce qu'on veut essayer des nouvelles choses. On veut jouer aussi. C'est ça que... Je, des fois, j'avais l'impression, moi, l'aspect communauté, on prend en revenir, mais le groupe était pour moi une réussite. C'était pour moi une partie de plaisir complètement parce que j'avais l'impression d'admettre une classe de maternelle, que les patientes qui venaient dans mon... Euh, dans mon cours dans mon groupe avait tellement de plaisir puis à essayer des nouvelles choses euh, on faisait des tabata on faisait des amrap on faisait des je m'inspirais des fois de mes entraînements de crossfit mais t'ajustes vraiment à des niveaux d'intensité faible euh, fait que c'est d'essayer puis plus le patient le client pardon va essayer des nouvelles choses plus il va dire « Ah, ça, j'aime ça. Peut-être que plus tard, après la maladie, je vais continuer, je vais, ça va, je vais être plus confortable. » L'environnement aussi que tu crées avec ton, parti, avec ton client est super important. Euh, Est-ce qu'il se sent bien ou qu'il vient? C'est pour ça qu'au niveau communauté, moi, je suis très, 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 très... Euh, je suis vendue communauté.
1: C'est un bon point, bon point l'aspect social, en fait, là. Puis, euh, ouais. on, on, on le voit avec des groupes privés Facebook, on le voit avec des groupes privés WhatsApp, juste avec des clubs d'entraînement Strava quand même. Ouais. Euh, je pense que Poilor Garmin doivent avoir le même style de, de, de fonctionnalité. Là, je connais moins leur plateforme, mais tout ça, ça a, ça a une, imp, une importance. En fait, tu, tu as vu l'importance de ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça crée, en fait, puis pourquoi est-ce que ça crée ce, 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 ce plaisir-là de, de s'entraîner
0: ben peu importe la communauté dans laquelle tu t'appartiens puis tu viens de mentionner. Moi ce que j'ai vu dans les communautés que je crée, c'est que tu peux t'identifier à quelqu'un. Ah, hey, cette personne aussi à cours ou ah cette personne aussi elle a été diagnostiquée avec le cancer. Puis personne autour de moi en ce moment comprend ce que je vis. J'ai le cancer, je me sens, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, j'suis étourdie, j'ai pas envie de rien faire, je goûte à rien. Ah mais ben, crime, je m'en vais dans ce cours là puis il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi. Je peux partager avec puis en plus je m'entraîne avec. Fait que le cancer là quand il venait je sais pas j'en ai même plus des sessions en groupe, mais quand le, les personnes, les clients venaient dans mon cours, venaient dans mon, ma classe, le cancer, est resté il restait à l'extérieur. Il n'y en avait plus. C'était le plaisir, c'était d'être dans son corps, c'était d'arrêter d'être dans sa tête puis d'être dans son corps. Puis c'est ça aussi, le pouvoir de l'activité physique. Hein. Ça te ramène dans ton corps, fait que ça vient diminuer ton stress, et, etc., les, les bénéfices de l'activité physique. Donc c'est ça l'aspect communauté, puis Bouger en groupe, là, ça a été, pour moi, une réussite extraordinaire. Tu sais, j'ai, vraiment, c'est vraiment dans ça où j'ai je, je appris que, oh, OK, la, la communauté. qui aujourd'hui, ce qui était, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les créer en ligne. Puis je pense que, je, autant j'ai créé des communautés humaines en groupe, autant j'en ai créé aussi euh, par des groupes Facebook, euh, quand j'étais euh, avec la Fondation euh, l'an dernier, en, bref, quand, quand je travaillais là-bas, euh, on a créé une grosse communauté, puis ça fonctionne aussi. C'est quelque chose qui, les gens viennent se retrouver, puis euh, voilà, tu sais. Euh, ouais. C'est
1: extraordinaire, ce travail, Juste, c'est ça, le, le, le fait de ne pas vouloir décevoir les autres, euh, c'est sûr que c'est plus facile d'être assidu quand il y a de l'interaction avec d'autres personnes qui, en plus, vivent, et là, dans un, dans un concept de pathologie, mais qui, en plus, vivent la même chose. Mais, mais on pourrait le retrouver dans le même contexte pour des coureurs où est-ce que, ben, s'ils se retrouvent ensemble, ils vont avoir cette énergie-là de ne pas vouloir... S'il y a un rendez-vous ou un objectif commun, mais ben, je ne veux pas être le dernier euh, dans le classement, conceptuellement. Enfin. Euh, donc, assurément, il y a cette motivation-là. Puis tu, tu le dis en plus aujourd'hui, peut-être encore plus en temps de pandémie, mais, mais il y a cette capacité-là avec des outils web. Ce travail est, 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 est super pour, pour ce genre de fonctionnalité là euh, de challenge. Euh, que ça fonctionne super bien. Par contre, moi, j'aimerais quand même... Euh, on, on, on parle de social, on parle d'avoir du monde entre eux, mais, mais elle est où la position de l'entraîneur, du kinésiologue là-dedans? Parce que pour nous, Exfit, elle est primordiale tout de même.
0: Eh oui, tout à fait. Écoute, la, la portion du coach, du kinésiologue, premièrement, ça va être d'éduquer. Puis nous, on est là, tu sais, oui, c'est moi le coach, mais c'est mon patient, c'est mon client, le boss. Puis on travaille avec des humains. Puis on est là pour justement enligner, orienter, supporter. On a un rôle de sport exceptionnel. Puis quand je parlais d'environnement tantôt, justement, là, tu sais, c'est pas tout le monde, Puis là, je parle de tout type de personnes, la clientèle, là, c'est pas tout le monde qui sont confortables d'aller au gym. Puis nous, on travaille où? On travaille majoritairement dans des gyms, là, c'est sûr que c'est on est en break, là, c'est peut-être plus le, le cas, mais ça, je vais en revenir aussi, euh, mais c'est à nous à rendre l'environnement, à accueillir, puis à faire en sorte que le client se sente bien, qu'il aille sa place, qu'il trouve sa place. Donc, c'est un rôle de support, puis c'est un rôle d'éducation. Tu sais, tantôt, je te parlais des évidences scientifiques, bien, c'est nous qui les connaissons, c'est notre domaine. Donc, c'est nous à dire « Hey, si tu t'entraînes, là, bien, demain matin, tu vas te sentir comme ça. » Peut-être aujourd'hui ça sera pas le fun, parce que Instinctivement, on veut éviter on veut éviter ce qui est inconfortable. Instinctivement, l'humain est fait pour éviter les zones inconfortables. Mais c'est où qu'on va chercher la progression, l'accomplissement? Mais c'est dans les zones d'inconfort. Puis ça, c'est à expliquer ça, c'est à être. Euh... C'est important pour notre client. Puis mmh. Aussi, tu sais le, le fait d'avoir un programme d'entraînement, là c'est sûr que je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais on connaît l'importance d'avoir une structure, hein, quelque chose de personnalisé, ils nous payent pour ça, donc c'est sûr qu'ils veulent une structure, quelque chose de personnalisé à eux qui va répondre à leurs objectifs, besoins, mais aussi qui va créer le plaisir, hein, qui va dire « Hey, tu sais quand quand j'utilise cette tu Exfit, tout est rassemblé sur une même plateforme, hein, puis on peut intervenir, on peut voir si notre client, en fait, son entraînement, s'il a coché, s'il a des commentaires, il peut nous texter. Donc, c'est ça le suivi personnalisé, c'est d'avoir son client tout le temps à côté, puis d'être, tu sais, quand je parle de relation, là, moi, Exfit, ça a le facilité à créer ma relation avec mes clients, mes participants. Hey, « Et voici ton lien. Ah, oh, cet entraînement-là, cet exercice, là tu l'aimes pas? Ah, ben, attends un peu, je vais aller le changer, tu sais, puis ça prend deux secondes. » Ça ne prend pas une éternité. Heureux de
1: l'entendre en passant.
0: <rire> on,
1: on est d'accord. Par contre, moi, j'aimerais juste à, à ajouter, il euh, y a la zone où est-ce que je suis toujours confortable où est-ce que je n'ai aucune progression. Il y a la zone d'inconfort où est-ce que j'ai de la progression. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une zone après celle d'inconfort qui est celle de douleur où est-ce que je, je n'ai bon, j'ai peut-être un peu de progression. Là. Moi, je ne suis pas kinésiologue, mais j'ai surtout aucun plaisir et je ne reviendrai jamais. Et, okay. et c'est le problème que nous, on voit beaucoup chez ExFit, c'est que c la ligne entre inconfort avec progression et bonheur après et inconfort, douleur, aucun bonheur est très mince et surtout est variable. Mm -hmm. Variable selon, est-ce qu'elle a eu un traitement hier dans le cas d'une pathologie, mais variable selon un étudiant, est-ce que je suis dans ma semaine d'études, d'examen intense? Et, et, et donc, le coach a aussi, le kinésiologue a aussi ce, 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 cette nécessité-là, ce, ce travail-là d'adapter en continu, en fait. Et de ne pas dire, ben, toi, ton programme, c'est ça que tu fais, mais plutôt mm -hmm. dire, je le vois hier, tu as mal dormi, on peut ajuster, en fait.
0: Tellement, ouais. tellement. Tu sais, c'est fou que tu mentionnes ça, Étienne, parce que cette semaine, je l'ai vécu avec un, un, un. Lundi, tu sais, c'est drôle, parce que lundi, j'ai un participant, tu sais, qui. Est, qui qui m'a parlé qui m'a témoigné que s'il il va que si il, va, euh, que si il, il vient s'entraîner dernièrement dans la dernière semaine parce qu'eux, ils ont des programmes à faire puis c'est ça reste comme ça ils ont des c'est un essai oui. clinique en fait donc c'est très très euh, c'est oui. très très euh, structuré puis on peut pas changer puis là, il me disait écoute si c'est pas plus euh, facile je m'en vais je quitte parce que la fin de semaine dernière j'ai pas été capable d'aller marcher avec ma femme le lendemain j'ai besoin de dormir mais là, tu sais, il, il me disait ça, il me disait ça, puis je disais ça, puis je disais comme, ça, puis je disais ça, puis je disais, tu sais c'est pas attentif à ces signes-là. Tu sais, des fois, c'est même eux qui les voient pas, nos clients, tu sais, de leur proposer, puis je pense que ça crée vraiment une « oh, OK, est à l'écoute, puis je peux ajuster, tu sais. Écoute, c'est rien à voir avec Exfit, nos, nos programmes qu'on fait dans les essais cliniques, là, c'est un peu décourageant des fois, parce que c'est pas vraiment ad adapté, tu sais, mais... Euh, c'est une notion tellement importante.
1: Mais c'est un contexte de recherche. On, on, on est ouais. dans un contexte différent. Mais, mais c'est sûr, et, et puis ben, trop drôle que, aies, que tu aies eu ce cas-là cette semaine, mais, mais c'est exactement ça. Il y a une zone, à un moment donné, où est-ce que je n'ai plus aucun plaisir, et c'est le rôle du, du professionnel de, de le voir. Et, et, et moi, c'est que ça m'amène... Euh, parce que souvent, on pense qu'il faut absolument que la session d'entraînement contiennent une, 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 une portion de plaisir? Euh, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Euh, si on ne dépasse pas la petite ligne qu'on vient de parler, est-ce que je, je, ça peut quand même être euh, hors, hors confort? Euh, oui. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus, effectivement.
0: Bien, tout à fait. En fait, euh, je pense que la notion de plaisir, quand le client il vient de voir souvent... Dans la majorité des cas, quand c'est de l'entraînement individuel, si tu as une bonne relation avec ton client, il va avoir hâte de te voir. Fait que ça, aussi, ça fait partie du plaisir. Il va, avoir, il va avoir de dire Hey, c'est quoi, j'ai fait ça, ouais, je me suis sentie de même. Puis, de partager avec euh, le coach, hein, c'est une, une, une grande note. Ça fait partie, selon moi, de la notion de plaisir. Hein. Mais aussi, quand ils viennent dans l'entraînement, tantôt, je parlais de cours en groupe, mais ça peut être des détails aussi petits que la musique. Que, des, euh, que le type d'entraînement, que euh, l'ajustement que tu fais, le, la façon que tu animes, euh, le, le fait que les... Le fait que, moi, c'est sur ça je, je suis mieux focussée, là avec ma clientèle en oncologie. c'est là, là, vous venez jouer. T'sais. Des fois, on se prend un peu trop au sérieux comme coach. Là, euh, on a nos programmes, on est bon puis on a les évidences en arrière. Moi, je connais, je suis à l'université, j'ai fait telle formation. Mais tu sais, il faut, il faut arrêter de se prendre au sérieux, puis tu sais, juste dire Hey gars, on s'amuse, puis euh, on est à l'écoute oui, oui. de notre client, puis euh, tu sais, c'est ça. On n'a pas peut-être pas fait la séance aujourd'hui, mais on a parlé, on a échangé. Fait que c'est ça de l'adaptation, oui, oui, oui. c'est ça le plaisir. T'sais.
1: C'est ça, puis, est on ça puis on a le jeu, joué, puis on, on, on a... pourra le reprendre. Et, et c'est cette flexibilité-là qui est belle à avoir comme un professionnel. Et c'est aussi cette flexibilité-là que les gens achètent euh, avec un professionnel. On, on avait fait une étude euh, avec l'université de, de Chicoutimi euh, sur la, la motivation. Euh, la motivation quand tu as seulement une montre Fitbit versus la motivation quand tu as un kinésiologue avec toi. Et mmh. puis c'était un peu ça qui était, qui était intéressant parce que le kinésiologue est flexible. La montre Fitbit, c'est de l'information avec un plan bien défini. Il faut que tu fasses 10 000 pas par jour, peu importe euh, qu'aujourd'hui, tu as une grosse journée, peu importe qu'aujourd'hui, tu es en voyage, peu importe. Euh, puis c'était impressionnant de voir les résultats que les, euh, que les patients avec un kinésiologue, voyaient avaient et, et surtout le, le, la durée avec laquelle restait restait à l'entraînement versus ceux qui avaient juste fait Fitbit. Et, et ça rejoint justement ce point-là de flexibilité euh, qui, qui revient sur le plaisir aussi. C'est pas grave, une journée, de ne pas faire 10 000 pas, là. Mais ça, Fitbit, il ne comprend pas.
0: Non, c'est ça. <rire> c'est d'avoir l'humain. Oui, l'humain hum. en arrière. Puis euh, c'est encore plus présent, tu sais, puis... Mon, mon sujet, je, je vais bifurquer un peu, mais mon sujet de, de recherche, justement, c'est des applications mobiles, je ne sais pas si tu étais au courant, oui. mais de, de trouver maintenant quelle intervention, quelle... On, on est limité maintenant dans le, en personne, oui. mais on veut continuer à garder cette, cette connexion humaine-là. Tu les gens, ils cherchent une connexion humaine, puis moi, je veux voir si une application mobile, là, tu tu, tu, peut-être que tu me vois m'éloigner de la connexion humaine là, rendue oui. là, mais tu sais, il y a une application mobile pour les patients atteints de cancer qui est vraiment développée spécifiquement pour les patients atteints de cancer, euh, est, est efficace, puis il y a une, 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 une intervention aussi qui va changer le comportement par, rapport à face, par rapport à la, face à l'activité physique, en fait, le changement de comportement pour augmenter la pratique d'activité physique dans leur vie, puis d'avoir vraiment un, des suivis en arrière de ça, qui, comme expliquent le, le fait aussi d'avoir des, des, des suivis personnalisés.
1: Je, je suis pas contre du tout, non, moi, je pense. Puis on n'arrête on pas de le répéter, nous, c'est les applications, il ne faut pas les voir comme de la compétition, en fait, c'est et, et nous, on parle d'accompagnement 360 tout le temps, ouais. c'est bon. dire, je suis capable d'inclure plein de choses, puis il faut arrêter de penser, on est dans un monde où est-ce que le client peut aller à plein, plein, plein d'endroits, et c'est motivant pour le client de se mettre à l'escalade pendant six mois, euh, d'après ça, se mettre à la course pendant trois mois, d'après ça, peut-être aller nager parce qu'on est l'été, euh, etc., donc de changer, d'évoluer, et donc d'avoir plusieurs canaux de motivation et après, ouais. ben, d'avoir, oui, le kinésiologue dans le centre. Mais d'avoir plusieurs canaux et pas un seul, c'est merveilleux. C je veux dire, il faut arrêter de penser que le client doit venir au centre d'entraînement à tous les lundis, mercredis et vendredis pour un entraînement d'une heure.
0: C'est peut-être motivant
1: non. pour certaines personnes ou motivant pendant trois semaines, pendant un mois et demi, mais ce n'est pas vrai que c'est une habitude de vie qui peut nécessairement durer pendant 20 ans, non?
0: Oui, puis encore là, on parle oui. de variété. Euh, ouais, c'est super. Euh, puis c'est ça, c'est qu'elle, c'est de poser la de se poser la question pour notre client. Quelle intervention va faire en sorte que mon client va maintenir euh, ses habitudes de vie, va maintenir son objectif, va s'améliorer, peu importe. Là, euh, quelle intervention va être la meilleure pour lui? Puis c'est de regarder. J'ai aimé ça quand tu as dit euh, 360, d'avoir une, une, une comment comment tu as appelé ça? Nous, on appelle
1: ça un accompagnement 360. C'est
0: ça, d'avoir un accompagnement 360, parce que là, tu peux aller chercher à l'extérieur aussi, dire « Hey, ça, c'est la meilleure chose pour toi, puis euh, exactement.
1: Ouais, » comme, comme un enfant que tu lui fais essayer plein de sports, pour moi, c'est la, euh, la même affaire. Puis,
0: exactement euh,
1: c'est euh, vraiment un, 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 un sujet que je pense qu'on peut parler pendant longtemps. Euh, peut-être, moi, j'aimerais ça... Est-ce qu'on est capable, tu crois, de donner une recette du plaisir? Euh, mm -hmm. On est-tu capable ensemble de sortir, pour les gens qui nous écoutent, euh, je ne sais pas, des étapes, au pire qu'ils soient flexibles, mais des étapes ou une recette du plaisir. Est-ce qu'on est capable?
0: Écoute, peut-être qu'on est capable. Mais ben moi, je... oui. Tu sais, je te dirais de, premièrement, mettre sa couleur, tu sais, comme coach, là, de mettre sa couleur. Fait que, tu sais, premièrement, tu sais, quand je, tantôt, je parlais de, de se prendre un peu au sérieux, mais ben, tu sais, mettez aussi votre couleur, tu sais, arrêtez de vous cacher en arrière des, des, des études scientifiques, puis vous mettez de votre personnalité, tu sais, parce qu'en oui. fait, c'est tu sais, le client, il achète votre personnalité aussi. Oui. Puis, tu l'as mentionné, Étienne, la variété, tu, sais, oui. que tu parlais de « hey, il va faire l'escalade, après ça, il va faire la course », mais C'est de la variété, puis si on veut expérimenter aussi la variété dans l'entraînement. Euh, on connaît là, les OK, quatre semaines, on fait ça, ça quatre semaines. Non, on peut changer, on peut s'amuser aussi là-dedans, en fonction de ce que notre client veut. Puis j'irais te dire, en troisième, c'est pour amener le plaisir, là, la recette, là, c tu l'as dit, c'est d'être à l'écoute. Hein, on en a parlé, puis c'est de d'être vraiment à l'écoute de notre patient, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son passé en entraînement, c'est quoi qui qui vient chercher, qu'est-ce qu'il a vécu aussi, tu sais, des fois là juste avec le coach là, il, il nous partage un peu ce qu'il a vécu puis nous on oh, OK tu moi sais, aussi peut-être ça m'est arrivé tu sais, c'est juste de, de venir chercher ça puis de d'être dans le non jugement, tu sais tu veux pas te sentir jugé dans, dans ta, dans, peu importe où dans ta démarche, là, que tu sois un professionnel de l'activité physique, ben, que tu sois un expert en activité physique, un, un athlète euh, aguerri ou quelqu'un qui n'a jamais bougé, qui vient d'être diagnostiqué d'un cancer ou d'une maladie, ben, c'est de prendre le client là où il est avec son, son histoire, oui. son expérience, puis euh, de travailler oui. avec.
1: Puis de se souvenir, oui. euh, et, et ça, je pense qu'on le répète pas assez, mais de se souvenir que le travail... Euh, d'un kinésiologue, c'est le changement des habitudes de vie. Euh, et ça, c'est du long terme. Et, ah et souvent, oui. moi, je vois trop de kinésiologues qui essaient de trouver un objectif précis, euh, puis qui, là, après ça, ils le visent, mais donc après, effectivement, c'est quelle est la prochaine chose qu'ils font? De, ouais. Effectivement, de, de, de viser un changement des habitudes de vie. Et là, ça change complètement le paradigme, ça change complètement la méthode de, de travail. Là. Ça, ça change complètement comment le kinésiologue fait son suivi là, en tant que... Oui, euh, Merci vraiment beaucoup, euh, Myriam, de t'être joint à nous pour euh, cette discussion-là. J'ai déjà euh, entendu donc on allait en faire un nouveau sur la fidélisation des clients. Ça me fait plaisir. <rire> Merci vraiment beaucoup euh, de t'être joint. Euh, pour les gens plus précisément là, qui veulent suivre ou comprendre euh, mieux l'entraînement pour les personnes, euh, la clientèle oncologique, euh, je sais que tu as fait une formation. Euh, comment est-ce qu'on peut la retrouver, en fait? Ouais.
0: En fait, c'est via BIA Formation. ça s'appelle « Pratiques avancées en oncologie pour les, une clientèle oncologique ». Donc, « Pratiques avancées pour les personnes atteintes de cancer pour une clientèle oncologique ». Et euh, j'ai un. si les, les gens veulent me contacter, j'ai un 15% de rabais pour la formation. Donc, si vous m'écrivez euh, à myriamfilion.com, c'est très facile, mon adresse. Euh, il y a un 15% de rabais, mais sinon, vous allez sur le site de BiaFormation.com et vous allez trouver la formation. Qui se vend ah. pas cher, selon moi, c'est 360
1: donc, ah. euh, puis, ah. puis pour nos clients euh, en France, en passant, ceux qui nous écoutent en France, ça reste en dollars. Donc votre euro est plus fort. <rire> donc ça te fait encore moins.
0: <rire> ça fait <rire> environ
1: 200 à 250 <rire> euros. Exactement. C'est encore plus
0: facile. Ça fait encore
1: moins. Encore plus fait que, plus, euh, merci beaucoup, Myriam. Euh, on mettra les liens dans la description pour tout le monde. Si vous voulez communiquer avec Myriam, n'hésitez pas à nous écrire. Hein, on peut faire le pont entre les deux. Euh,
0: J'ai euh, une page Instagram que je, qui est en développement, c'est « Coach4Cancer Coach ». C'est oui. euh, tout nouveau, mais vous pouvez me contacter par euh, cette page-là aussi, Instagram, ça va me faire plaisir.
1: Super. Mais écoutez, tout le monde, comme je dis, dans la description, de toute façon, il va y avoir toutes ces infos-là. On mettra le, la page Instagram aussi. Merci encore une fois beaucoup, Myriam, de t'être joint à nous et d'avoir parlé de ce sujet-là. Je pense qu'on n'en parle pas assez euh, de, de ce type d'accompagnement. Euh, Puis il faut, faut le rappeler, là, tout le monde n'est pas un, un athlète olympique avec un objectif euh, de, de, de performance pour gagner sa vie. Là. On est d'accord avec ça. Merci. Euh, ben, merci. Oui, merci. Merci à tous.
0: Bye-bye.